0: Moin und herzlich willkommen zur neuen Episode von Nordlicht Leas. Heute wieder mit einer Gesprächsepisode. Das heißt, ich führe Gespräche mit interessanten Führungspersönlichkeiten aus Norddeutschland, Schleswig-Holstein und Hamburg über Gott, die Welt, Biere und manchmal auch über Führung. Viel Spaß. Herzlich Willkommen zur neuesten Ausgabe von Nordlicht Leaders. Heute mal mit einem kleinen Rätsel anfangen. Und zwar möchte ich mal wissen, ob ihr dieses Gerät, äh, dieses Geräusch erraten könnt. Wahrscheinlich schon. Und wahrscheinlich werdet ihr auch denken, jetzt trinkt er schon während des Podcasts. Und das ist richtig so. Ich gieße mir gerade ein leckeres Bier ein. Und das hat unmittelbar etwas mit meinem heutigen Gast zu tun. Auf den freue ich mich sehr. Hier ist nämlich Max. Max Kühl von Lillepol. Max, herzlich Willkommen. Moin. Schön, dass du da bist. So, ich habe mir mein Bier fast eingeschenkt. Das ist auch nur ein Weizen, also ist jetzt nicht ganz so schlimm. Aber vielleicht magst du mal meinen Zuhörern
1: einfach mal erläutern, wer du bist und woher du kommst und äh, was das mit dem Bier so auf hat. Genau, ich bin Max Kühl ähm, und bin einer der beiden Geschäftsführer von Lillebräu. Wir haben 2015 angefangen, in recht kleinen und überschaubaren Chargen eigentlich für den Eigenbedarf zu brauen. Weil man aber irgendwann selbst nicht mehr hinterherkommt, haben wir das dann immer größer werden lassen, sodass auch andere Leute, das Bier trinken konnten, haben irgendwann die Marke Lille daraus entwickelt und im letzten, nee, 2018 im Dezember in Kiel eine eigene Brauerei gebaut. So ganz schnell zusammengefasst, sodass die, die Keyfacts, was wir jetzt machen. Das klingt relativ locker. Man hat angefangen für den Eigenverbrauch zu brauen,
0: dann wurde es immer mehr und Leute wollten das mehr trinken, ba baut man halt eine Brauerei auf. Ganz so locker, glaube
1: ich, war es nicht. oder? Nee, also es hatte Höhen und Tiefen. Aber wenn man zum Nachhinein, Nachhinein verfolgt, was irgendwie schon ein Pfad, den man gegangen ist und äh, wo das eine zum anderen kam und irgendwie in der, in der Folge dann auch eine, eine Logik besaß, aus dem, Rück, aus dem Rückblick betrachtet. Dann vergisst man auch häufig die roten Ampeln, das ist immer ganz
0: gut, dann sieht man nur die grünen Ampeln. Aber ich hatte so ein bisschen ähm, euch natürlich auch verfolgt, also ich bin ja seit drei Jahren immer regelmäßig in Kiel und äh, da bekommt man das mit, ihr seid mittlerweile eine echte Kieler Marke geworden, das finde ich extrem spannend und extrem schön da auch zu sehen. Wo, wobei es breitet sich auch
1: Richtung, ähm, ja, Richtung Schleswig-Holstein aus, euer Bier. Ne? Genau, also wir sehen uns eigentlich als also in erster Linie als experimentelle Brauerei ähm, aber sind natürlich die regionale Brauerei in Kiel und ähm, sozusagen Schleswig-Holstein ist dann einfach das Bundesland, wo wir sagen, das ist unser Markt. Also eine Kieler Brauerei, die natürlich Schleswig-Holstein mitdenkt und Hamburg als Zipfel. Ähm, andersrum sozusagen für uns ist Hamburg nur das kleine Anhängsel an Schleswig-Holstein.
0: <lacht> okay, in, in, interessant. Aber das war sicherlich nicht so dein, dein, ähm, deine Idee als Kind. Ich meine, was hast du dir vorgestellt, was du gerne mal werden möchtest, als du so mit der Trommel um den Tannenbaum gerannt bist oder vielleicht deinem Onkel das erste Bier aus einem Glas getrunken hast? Was war da so die, die Idee,
1: das eigentlich zu machen? Also es war ganz lange Zeit ähm, Immobilienmakler. Ich dachte, dass Immobilienmakler wahrscheinlich der lukrativste Job der Welt ist, weil man für verhältnismäßig wenig Aufwand, da habe ich diese ganze Komponente, die natürlich wirklich dahinter steckt, nicht gesehen, aber ich mit sechs oder sieben hatte mein Opa, glaube ich, ein Haus gekauft und ich hatte erlebt sozusagen, wie gering der Aufwand war, dieses Haus zu zeigen und als ich gehört habe, was er dafür bekommen hat, dachte ich, das ist doch ein Job, den ich machen will. Und da habe ich tatsächlich ziemlich lange, also bestimmt so im Hinterkopf zehn Jahre lang, ich immer ich werde Immobilienmakler. Äh, hat sich dann aber irgendwann zerschlagen und die andere große Richtung war dann eigentlich so Richtung, ähm, ich dachte immer, ich werde Künstler. Okay.
0: <lacht>
1: Deswegen auch wahrscheinlich dein, deine Studienwahl, denn? Ne? Du hast an der Kunsthochschule in Kiel studiert. Genau, ich bin aber auch da über einen Umweg gegangen. Ähm, ich habe erst eine Ausbildung gemacht als Verlagskaufmann beim Spiegelverlag Verlag mhm. und habe da sozusagen einmal ein mittelständisches, also ein großes mittelständisches Unternehmen von innen kennengelernt, was im Nachhinein tatsächlich sehr wertvoll ist, weil man halt ganz viele Strukturen ähm, kennengelernt hat und reinschnuppern konnte und anschließend aber auch noch im Anzeigenverkauf gearbeitet. Auch, auch das war spannend. Und da habe ich tatsächlich, das war 2009, also zur ersten großen Wirtschaftskrise oder der ersten großen, die ich so miterlebt habe. Und ähm, die Krise hat sowohl mich als auch Florian eigentlich nach Kiel gespült, weil wir als, äh, also Klar, ein Medienunternehmen merkt ja als erstes, wenn die, Unter wenn die Einbrüche zurückgehen, äh, die Einnahmen zurückgehen. Das heißt, ich als äh, junger, ähm, lediger <lacht> mit Mann mit befristetem Arbeitsvertrag war natürlich der erste, den man dann erstmal vor die Tür gesetzt hat. Ähm, aber irgendwie auch im Guten, also jetzt kein böses Blut. Und äh, dann kam natürlich die Idee, so was, was machst du denn mit deinem Leben? Und da war immer diese, dieser Gedanke, ein bisschen also Kunst und Malen und Bilder erschaffen. Und dann dachte ich, okay, dann werde ich jetzt Illustrator. Hatte mich an der HAW in Hamburg beworben, bin da nicht genommen worden. Und weil die nur einmal im Jahr dieses Aufnahmeverfahren haben und Kiel aber halbjährlich, bin ich dann nach Kiel gekommen. Und ein Freund von mir hatte ich auch an der Muthesius Kunsthochschule schon studiert. Deswegen wusste ich, dass die, dass die Ausbildung und die Lehre da tatsächlich ziemlich gut ist und äh, man da auch eine gute Hochschule trifft. Und so bin ich eigentlich nach Kiel gekommen. Und Florian ist den Umweg über ähm, ein Bachelorstudium als Ingenieur und dann als Werkstudent bei Porsche. Und eigentlich auch gerade sozusagen auf dem Sprung in die Festanstellung, sozusagen der Sprung in die Festanstellung bei Porsche, wurde dann der Sprung in die, ins Industriedesignstudium an der Muthesius Kunstschule in Kiel.
0: Ja, vielen Dank. Interessanter Werdegang bis jetzt. Wird wahrscheinlich auch noch so weitergehen. Gerade jetzt als Unternehmer. bist du ja doch täglichen Herausforderungen ausgesetzt. Aktuell, wir nehmen das Ganze jetzt gerade in den Corona-Zeiten auf. Ich hoffe, dass das irgendwann mal als ein kleines Kapitel in einem Geschichtsbuch sein wird und nicht so viel größer. Aber aktuell sind es natürlich relativ Große Herausforderung, den, den ihr euch da stellen müsst, auch als, als Brauerei. Ähm, wie sind das so, also als, als, als Führungskraft, ähm, als Inhaber, als, äh, was, was ist da die größte Herausforderung aktuell?
1: Ähm, also erstmal ist die Situation als, sozusagen als Führungskraft natürlich sehr schmerzhaft, weil wir den Großteil der Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt haben. Ähm, unsere ganzen Werkstudenten und Aushilfen komplett in, in also, also erstmal sozusagen in Kurzarbeit oder gar keine Arbeit geschickt haben. Und das ist natürlich sehr schmerzhaft, weil man also weil wir tatsächlich als sehr gutes Team funktionieren. Und wenn du sagst, ich kann jetzt erstmal gar nichts für euch tun, ähm, wir müssen jetzt einfach gucken, dass wir überleben und äh, sozusagen die Kosten reduzieren, dass wir am Ende des Monats halt nicht, nicht untergehen, ist das natürlich sozusagen, das ist eigentlich ein schmerzhafter Punkt, gerade weil wir kurz davor noch ähm, so eine kleine Teamfeier haben, wo wir groß Danke gesagt haben und was für ein geiles Team das ist, der Zusammenhalt und die Energie und Freude und Lust, die da reingesteckt wird, und ich glaube, jeder, der in der Lille Brauerei war, merkt, dass die Stimmung gut ist. Und ähm, genau insofern ist es natürlich schmerzhaft, weil die Führungsaufgabe im Moment natürlich gar nicht da ist in dem Sinne, weil wir einfach gar nicht mehr so ein großes Team haben, was gerade ähm, also was gerade an Aufgaben zusammenarbeitet.
0: Okay, wenn du jetzt so, so siehst, die diese diese ähm, Herausforderung, die du als Führungskraft hast, du ähm, hast ja jetzt unterschiedliche auch Ausbildungen gemacht, unterschiedliche Wege jetzt zu Lille hin. Was, was hat dich da am besten vorbereitet als Führungskraft? Weil ich komme da drauf, weil ich fand das ganz nett in der Recherche, habe ich den den alten NDR-TV-Beitrag nochmal gesehen von euch oder über euch, unter anderem über euch. Und der Titel äh, lautet Und plötzlich bist du Chef. Und ich glaube,
1: ähnlich war es ja bei euch auch. Ja, also in dem Sinne sozusagen die Vorbereitung ähm, gab es, also klar hat man hier und da reingeschnuppert und kann sich seinen Teil zusammenreimen und sieht Dinge, die funktionieren bei anderen und kann das adaptieren. Ähm, was aber, glaube ich, den, den Stil oder sozusagen den Stil und so ein bisschen die, den Geist bei uns im Unternehmen tatsächlich, also was da sehr stark geliebt wird, ist eigentlich gar nicht so sehr so ein, so ein Führen im klassischen Sinne, sondern die Geschichte, wie wir entstanden sind, ist ja eine reine Teamarbeit von Florian und mir gewesen. Und von Anfang an ging es da wenig um Egos oder so, sondern eigentlich immer nur, dass die beste Idee gewinnt und dann maximale Unterstützung widerfährt. Also wir haben sozusagen von Anfang an darauf geachtet, nicht, nicht das Ego oder nicht irgendwie sozusagen unbedingt sein Ding durchzuboxen, sondern einfach zu gucken, was, was ist denn, welche Idee gewinnt, also wie kann man die andere Idee noch besser machen, wie kann man da noch mal drüber nachdenken, wie kann man sich supporten und das ist sozusagen die, die ganze Kultur, dass wir auf guten Ideen aufbauen, die weiterverfolgen und ähm, sozusagen immer die Weiterentwicklung sozusagen fördern und äh, jetzt sind natürlich immer mehr Leute bei uns dazugekommen und bei uns ist tatsächlich Wie viel seid ihr jetzt in, in, in nicht Corona-Zeiten? Wie viel seid ihr jetzt? Also wir sind insgesamt ein Team von sieben Festangestellten mit uns beiden Geschäftsführern und ungefähr 30 Aushilfen. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass wir bei Lille keine einzige Bewerbung, also wir haben keine Ausschreibung in dem offiziellen Sinne gemacht, ähm, sondern alle Leute, die bei uns arbeiten, sind eines Tages zur Tür reingekommen. Und haben genau die Fähigkeit mitgebracht, die in dem Moment gefragt war. Also als wir jemanden für den Vertrieb brauchten, kam jemand, der eine lange Vertriebserfahrung hatte, zur Tür Ähm Als wir das Thema Event hatten, kam jemand zur Tür rein, der quasi extrem gut aufgestellt ist in den Eventfragen. Und genauso mit der Gastronomie. Auch da haben wir sozusagen Leute aus dem eigenen Team dann später, aber auch die sozusagen da reingerutscht sind, der Braumeister hatte, also gerade in dem Moment, wo ich dachte oder vielleicht habe ich sogar zu Florian gesagt, wir müssen jetzt langsam mal einen Braumeister suchen. Wir haben eine E-Mail rein mit einer Initiativbewerbung von, von einem Kieler, der um die Welt gereist ist und jetzt wieder nach Kiel möchte und äh, sozusagen bei uns angeheuert hat. Insofern ist es sozusagen, die Leute sind mit ihren Fähigkeiten immer genau in dem Moment, wenn wir sie brauchten, tatsächlich in der Tür standen sie und haben diese 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 Fähigkeiten mit reingebracht. Und da kommt dann wieder das rein, was ich vorhin sagte, dass immer die beste Idee gewinnt. Und das ist eigentlich eine gute Grundlage, weil wir sozusagen als, als Team extrem gut funktionieren und gemeinsam Ideen weiterentwickeln. Dann ist natürlich irgendwann wichtig sozusagen für uns zu sagen, welches, also, damit nicht alle immer an allen Ideen mitarbeiten, muss man natürlich irgendwann die Bereiche aufteilen und klare Grenzen ziehen. Die Grenzen sind aber allerdings nicht in, in, den, in den Gedanken, sondern einfach nur, damit die, die Projekte auch Hand und Fuß haben und durchgezogen werden können.
0: Okay, so so richtig an den Zufall mag ich ja gar nicht glauben. Also es klingt da wirklich wie, wie der Traum jedes Personalverantwortlichen, jeder HR-Abteilung. Du wartest einfach nur und da kommen die Richtigen zur Tür rein. Das hat ja sicherlich was damit zu tun, was du auch gerade am Anfang sagtest, die Kultur. Und äh, dieses Teamgedanke und, und dieser besondere Teamgedanke und auch mal das Ego zurückzustellen. Das geht in kleinen Teams relativ gut, gerade als, als Gründer, glaube ich, wenn man zu zweit anfängt, geht das echt gut. Ähm, das wird meiner Erfahrung nach immer schwieriger, umso mehr Leute zu werden, weil die Leute dann doch nur kommen, weil es ein Job ist. Ähm, mir scheint, ihr habt das, diese Position noch nicht erreicht, das finde ich extrem positiv und das zeigt auch, dass ihr das Thema Kultur und Unternehmenskultur da recht reinkriegt. Aber was macht ihr quasi? Ihr könnt ja schlecht warten, dass jemand kommt, sondern ihr habt jetzt einen Bedarf, ihr müsst irgendwie neue Mitarbeiter einstellen, vielleicht eine neue Führungskraft einstellen. Ähm, ist es so, dass ihr echt auf Initiativbewerbung euch ausruhen könnt und
1: warten könnt, weil ihr diesen Ruf in, in Kiel und Umgebung habt? Ähm, also es ist schwer zu sagen. Jetzt sind, im Moment sind wir gerade den Wachstumsschritten so, dass wir mit dem Team, was wir haben, gut aufgestellt sind. Also, dass wir sozusagen Kapazitäten für die Aufgaben, die jetzt anstehen, plus ein bisschen Puffer für die Zukunft haben, für die Sachen, die da noch kommen. Ähm, gerade was die Produktion angeht. Ähm, klar, wenn sich herauskristallisiert, dass, ähm, also, das wird wahrscheinlich nicht für immer und ewig so weitergehen, dass genau die richtigen Leute reinkommen. Ähm, aber tatsächlich ist es jetzt noch nicht also noch nicht in meinem Horizont,
0: <lacht>
1: sozusagen sich darum Gedanken zu machen, weil jetzt tatsächlich die Sachen gut aufgestellt sind so für für die nächsten ein zwei Jahre haben wir eine gute Struktur und extrem gute Leute, das ähm, genau mit denen es auch sehr viel Spaß macht, muss man sagen, zu arbeiten.
0: Das merkt man übrigens, wenn man als Besucher zu euch kommt. Ich war jetzt gerade auf dem großen Bierfest da, oder aber auch wenn man so normalerweise an den Tagen reinkommt, hier an dieser Stelle sei ein bisschen Werbung erlaubt. Das Team funktioniert einfach klasse und da lächelt jeder und das ist wirklich sehr, sehr angenehm bei euch, das eine oder andere Bier zu trinken. Also erstmal Kompliment an das Team, das scheint gut zu funktionieren. Wie sieht denn so ein, so ein klassischer Arbeitsalltag bei dir aus? Also nehmen wir mal diese Corona jetzt ein bisschen mal, mal weg, sondern
1: wie sieht so ein klassischer Arbeitsalltag bei dir aus? Ja, das ist also der, der Wunsch-Arbeitsalltag sieht so aus, ich komme ins Büro, setze den Kaffee auf, äh, trinke eine Tasse Kaffee, gehe die A Aufgaben des Tages durch und äh, hole dann die Leute ran, um die Aufgaben zu besprechen. Die Realität in einem Betrieb, wo man sozusagen ja drei verschiedene, also wir haben ja, wir sind ja quasi eine Event-Location, ein Gastraum, ein Schankraum, also sozusagen eine, eine Gastronomie im klassischen Sinne, und ein Produktionsbetrieb mit Vertriebsaufgaben, dass natürlich an allen Enden und Ecken immer irgendwelche Probleme auftreten, die kurzfristig gelöst werden. Das heißt, der sozusagen das Daily Business, was man zu Corona-Zeiten ganz angenehm merkt, dass da eine ganze Menge wegfällt und dass man sehr effizient arbeiten kann, wenn man nicht sich täglich mit ganz viel Klein-Klein beschäftigen muss. Ähm, genau, es ist so, dass eigentlich die die meisten oder die ersten Probleme oder unvorgesehenen Schwierigkeiten schon auf ein warten, wenn man ins Büro kommt und dann ist es eigentlich ein Abarbeiten von Dringlichkeitsstufen, äh, was alles so an kleinen Feuern gelöscht werden muss. <lacht> ähm, aber nichtsdestotrotz gibt es sozusagen einen Jour Fix in der Woche, wo wir alle zusammen zusammenkommen, wo man einmal alle Mitarbeiter auf Stand, also es ist eine halbe auf eine halbe Stunde angesetzt, wirklich so ein ganz schnelles ähm, Einmal-Heads-up und danach gibt es ein Protokoll, dass alle immer im Bilde sind, dass auch keiner danach sagen kann, ich, ich wusste davon nichts oder so, sondern dass man einmal alle auf Stand gebracht hat. Und dann werden sozusagen daraus einzelne Arbeitspakete für die Woche erstellt, definiert und einzelne Teammeetings, sodass nicht alle ihre Zeit verlieren in einem Meeting nach dem anderen, sondern dass man ziemlich effizient durch die einzelnen Aufgabenpakete durch durch kann.
0: Mhm. Ähm, sind ja schon so leichte leichte ja, Anzeichen von vom agilen Arbeiten miteinander, so ein, was ich, so ein Daily Stand-up oder sowas in der Art. Ähm, habt ihr da Beispiele oder hast du jetzt vielleicht ein Beispiel, wo ihr sagt, da unterscheiden wir uns schon deutlich aus äh, aus deinen früheren Tätigkeiten, jetzt zum Beispiel im Verlag, ähm, von der Kultur her. Klar, das haben wir eben gerade gehört, aber habt, hast du jetzt vielleicht so ein Beispiel, was, was ist in der Führung zum
1: Beispiel ganz, ganz anders als in so einem, ja, das ist ja schon ein Konzern. Ähm. Also ich glaube im Moment, also sozusagen auch da wieder bedingt auf, aufgrund der Größe des Teams, ähm, ich glaube, wir haben ziemlich viel Vertrauen in unsere Mitarbeiter und ähm, das, also wir gehen davon aus, dass wenn die Aufgaben machen, dass man da nicht rüber guckt, also sozusagen nicht im Großen und Ganzen, also wir müssen nicht alles doppelt checken, sondern wir haben ziemlich viel Vertrauen und äh, auch die Erfahrung hat gezeigt, dass wir einfach äh, mega happy sind, dass wir Leute haben, die extrem gut mitdenken, die Aufgaben von vorne bis hinten durchdenken, sich untereinander verbinden, ohne immer zwischenzufragen zu stellen, sondern sozusagen einfach wissen, wo sie ihre ihre Sachen herkriegen, ihre Informationen, ohne immer sozusagen selbst als Schnittstelle zu fungieren. Und dieses Vertrauen und dieses Laufen lassen ist bestimmt auch Teil des guten Spirits, weil einfach der Erfolg natürlich... Ähm, wenn du selbst ein Projekt beantwortest, immer höher ist für dich und auch die Motivation weiterzumachen, wenn man merkt, hey, das ist, das ist mein Baby, was ich da gerade mache. Und das hat nichts, das hat eigentlich gar nichts mit Flo und mir zu tun, sondern es hat einfach damit zu tun, dass man, dass man selbst die Ideen, die man hat, mit uns weiterentwickeln kann, wenn man will. Also natürlich auch gewünscht, aber ähm, dann auch wirklich in Eigenverantwortung umsetzen kann und auch die, die ähm, sozusagen dann auch alles, was damit zu tun hat, auch halt für sich beanspruchen kann.
0: Ja, zwei extrem wichtige Stichworte, finde ich, für eine moderne Führung, hast du gerade genannt, nämlich Vertrauen ähm, und wie sich die Eigenverantwortung, dass auch jeder weiß, was er zu tun hat. Und äh, wenn es nicht klappt, da kommt kein anderer, der diesen Aufgabe macht und dann dementsprechend mal erledigt. Das klingt nach einem sehr, sehr charismatischen, sehr, sehr ähm, freundlichen ähm, ja, gemeinschaftlichen Führungsstil, wenn man das überhaupt Führungsstil bezeichnen kann. Aber sicherlich gab es auch mal so Punkte, ähm, gerade jetzt so ähm, in deiner, zurückblickend in, in deiner Zeit, wo es vielleicht mal nicht so gut gelaufen ist, wo du auch echt mal festgestellt hast, im Hinterher, im Nachhinein, das war jetzt gerade ein Fehler, den ich in der Führung gemacht habe. Vielleicht magst du den Zuhörern irgendwie so den, den schlimmsten Fehler, wenn du es magst, irgendwie einfach mal erläutern und
1: sagen, was ihr daraus gelernt habt. Also ich glaube, gerade am Anfang, also du hast ja gemerkt, sozusagen, dass sehr viel sozusagen in, in Teamentscheidungen etc. getroffen wird. Und gerade am Anfang, weil das ja ein wachsendes, also eine wachsende, in sich wachsende Struktur ist, die aber recht schnell funktioniert. Also wir haben ja innerhalb von einem Jahr quasi, ne, was ich meinte, wir haben eine Event Location, wir haben einen Gastrobetrieb und wir haben diese, also eine Produktion aus dem Boden gestanden, was wir alles vorher nicht gemacht haben. <lacht> und damit sind natürlich auch sozusagen also aus drei verschiedenen Firmen natürlich Sachen zusammengekommen und davor aus der Gewohnheit war es ja so, Florian und ich, wir haben uns immer um alles gekümmert und genau das, was, was wir dann am Anfang meinten, ist diese Struktur, ähm, das Vertrauen und die Übergabe an Aufgaben, weil man natürlich am Anfang immer denkt, ich muss das selber alles machen. Oder die ich will, wenn man drauf guckt und weil man so gewohnt war und äh, diese Verantwortlichkeiten auch abzugeben um, weil, also, das haben wir eigentlich gemerkt, sozusagen, wenn, also, wir haben jetzt eine Eventabteilung. Das heißt, alles, was an diesem, was mit Events zu tun hat, geht auch in die Eventabteilung. Und am Anfang ist man natürlich so, dass man dann selbst, ah ja, den kenne ich, warte, das mache ich für dich. Und das funktioniert einfach nicht. Wenn zwei Köche ein Event planen und der eine nicht weiß, was der andere macht, und das war dann meistens eher mein Fehler. <lacht> also so, dass man einfach klar sagt, nein, wenn das dein Bereich ist, ist das dein Bereich. Und dann nimmt man sich selbst zurück. Um, und sagt, nee, nee, klar, also wir kennen uns hier, also man ruft irgendeinen Freund in sein Geschäftsführer an, und sagt, du, ich will hier eine Firmenfeier machen. Und natürlich, weil man sich kennt, so würde ich das ja auch haben, dass ich dann erstmal so, da kommen hier, wie läuft das hier und so. Und dass man dann aber lernt zu sagen, du, cool, dass du es bei uns machst, ich gebe dich jetzt an Experten, weil dann klappt das auch, weil es ist viel wichtiger, dass das Event klappt, als dass ich dich betreue. Um, und das glaube ich sozusagen, das ist immer was, was man lernen muss. Um, dann auch selbst die sich an die Regeln zu halten und zu sagen, du, wenn das dein Bereich ist, ist es dein Bereich und das ist mein Bereich und äh, wenn es Schnittstellen gibt, dann muss es klar sein, dass alle Informationen bei beiden Parteien landen, aber nicht, nicht versuchen, alles zu machen, weil das kann man nicht und da, deswegen haben wir Leute, also deswegen bin ich auch froh, so ein gutes Team zu haben, weil die Leute, die das machen, was sie machen, das besser können, als ich das kann und wenn man das als Chef sagen kann, das ist glaube ich das Beste, was man machen kann, weil man hat ein Team, was einen ergänzt und sozusagen, äh, also es werden einfach viele Stärken dazu addiert und da muss man einfach sagen, das ist äh, fantastisch, wenn das so ist. <lacht> Wir sind in einer glücklichen Lage. Definitiv, Gra gerade das loslassen können und dann wird die auch so die, der Kompetenz
0: irgendwie die Vorfahrt lassen ne, und sein Ego selber zurücknehmen. Das können nicht viele. Ich habe das jetzt allerdings diese Woche schon mal im Podcast gehört. Das scheint mir fast so ein, so ein, ähm, so ein Thema auch der Generation zu sein. Ich meine, du bist jetzt, glaube ich, 34. Ähm, ich glaub, warte mal, ich glaube inzwischen 36. Oh, 36, Verzeihung, okay. Gut, aber das ist noch ungefähr eine Generation. Ähm, ist das es, ist es Thema der Generation, das heißt, du arbeitest ja auch mit jungen Leuten, dein Alter und Jünger zusammen, ist das Thema der, der Generation, dass sie auch gar nicht mehr diese Struktur, diese Prozesse haben wollen, diese Arbeitsanweisungen oder kommen zu euch, wie wir ja gehört haben, nur die Leute, die einfach sagen, nee, ich will auch selbstverantwortlich arbeiten, ich will, dass ich meinen Bereich habe und wo sich der Chef dann auch wirklich gar nicht mehr auskennt und auch nicht mehr auskennen muss.
1: Ähm also ich glaube, es ist, es ist ein Generationenphänomen, aber es ist auch, das ähm, also hängt damit zusammen bei uns, wenn man jetzt nur auf uns guckt, wir sind quasi alles, äh, also wir haben alle so den zweiten oder dritten beruflichen Step jetzt gemacht, haben alle selbstverantwortlich ähm, für uns gearbeitet und haben die meisten von uns oder fast alle haben eigentlich studiert. Das heißt, man hat dieses freie Arbeiten im Studium kennengelernt, sich selbst zu organisieren, Dinge Hat aber, also Jeder hat eigentlich nebenbei auch noch ein eigenes Projekt oder eigene Dinge auf den Weg gebracht. Das heißt, jeder hat, eine, und als Baumeister hat man natürlich eh einfach die, die Leitung über den ganzen Produktionsbetrieb. Und äh, wäre ja auch falsch, wenn man das nicht sozusagen stemmen kann. Ähm, das heißt aber, die Leute sind auch gar nicht, also, äh, die kommen ja gar nicht aus einer klassischen Firma, wo sie jetzt zehn Jahre was anderes kennengelernt haben, sondern eigentlich ist es für alle der erste Step im Berufsleben mehr oder weniger, also richtig ernsthafter mit, mit Langzeitperspektive, wenn die Krise gut läuft. Und deswegen kommen wir sozusagen ja alle aus, aus ganz anderen Realitäten, als es vor zehn, zwanzig Jahren mit diesen klassischen Profilen sozusagen, entweder über eine Ausbildung oder ein Studium, wo dann aber irgendwie recht klar auch klassische Hierarchien-Ebenen, also einfach in jedem Unternehmen so war und deswegen ist es auch in jedem Unternehmen wieder neu so aufgezogen worden. Und äh, genau deswegen ist das Team natürlich also so wie es ist und ähm, ob jetzt jeder seine Aufgaben so, ich glaube gerade spannend ist, dass man bei uns zwar seinen Aufgabenbereich sehr klar definiert hat, aber immer die Möglichkeit hat auch sozusagen seine Idee, also nicht, nicht seine Arbeitszeit und ähm, also man verrennt sich da nicht in den anderen Projekten, aber man kann immer, man wird immer gehört, wenn man eine gute Idee hat, um woanders sozusagen Mehrwert reinzugeben. Und ich glaube, das ist, das ist ein, tatsächlich ein großer Faktor, auch ein Spaßfaktor, irgendwo zu arbeiten, dass man gehört wird und dass, dass einfach jede Idee gewinnen kann so. Noch nicht versaut durch Konzerndenke,
0: durch Arbeitsanweisungen, durch ähm, Hierarchien. Klar, da, da bewegt es sich wahrscheinlich auch wesentlich freier. Ähm, zudem hat ja auch noch Alkohol während der Arbeitszeit. Das ist natürlich sehr praktisch.
1: Dann. Ja, wohl. das ist eigentlich, äh, also wer arbeitet, ist, darf eigentlich nicht trinken. Ja, klar. Äh, und sozusagen die Mitarbeiter können natürlich gerne im Schankraum kriegen gute Preise. Aber ähm, wir haben eigentlich so eine Nulltoleranz. Geschichte, Weil dafür ist es einfach ein zu kritisches Thema und ich glaube, wir müssen alle alle fresh bleiben. Natürlich, wenn man jetzt irgendwie eine neue Sorte macht, dass man mal im Team probiert, das passiert natürlich, aber so oft machen wir auch keine neue Sorte. Okay. Nein, auch gerade mit dem angrenzenden Produktionsbetrieb das ist
0: natürlich auch sicherheitsrelevant. Also insofern sollte es natürlich auch eher äh, nicht ganz ernst gemeint sein, dass ihr alle den, aber ihr habt zumindest ein tolles Produkt, das ist auch schon mal wichtig. Und ich glaube, wenn du, ähm, so wie ihr hinter einem Produkt steht, dann äh, merkt man das auch wirklich in der ganzen Kommunikation, in der Außendarstellung, das merkt man deutlich. Okay, ja, dann erstmal vielen, vielen Dank für die ähm, für diese Informationen und für diese ähm, Insights äh, in, in to Ähm Ich würde gerne noch ein paar kleine kurze Fragen so zum Abschluss stellen, die ich ähm, meinen ähm, Gästen gerne stelle. Bei dem, was ist dein Lieblingsgetränk? Glaube ich, muss ich jetzt nicht großartig raten, oder?
1: Jawohl, also eigentlich bin ich ein riesen Kaffeenerd. nerd Okay. Also tatsächlich hatten Florian und ich auch mal überlegt, weil Florian, ähnlich wie ich, auch eine Leidenschaft für Kaffee hat, äh, hatten wir am Anfang überlegt, einen Kaffee aufzumachen. Und äh, ich glaube, also mir wird schwerer fallen, auf Kaffee zu verzichten, als auf äh, Bier oder je, also Wasser, klar. Aber sonst, also Kaffee ist schon eigentlich meine, meine geschmacklich meine größte Leidenschaft. Ich bin
0: ganz froh, dass es Flo und dich da in andere Richtung gezogen hat an dieser Stelle. Okay, was
1: ist denn so dein Lieblingsort? Mein Lieblingsort? Das ist Kiel. Nein, also ich, muss, ich komme ja aus Hamburg, bin ja nach Kiel gezogen und ich muss sagen, es ist Kiel. Man braucht ja so eine Minute, um warm zu werden und eigentlich die schönen Orte zu entdecken. Aber tatsächlich hat Kiel mit der umgebenden Landschaft, eigentlich alles, was man braucht. Also wir haben letzte, letzte Woche eine Radtour um den Westensee gemacht, wo man aus dem Staun nicht rauskommt. Wir sind am Kanal längs gefahren. Ähm, man hat das Meer. Also es ist eigentlich sozusagen die Summe von ganz vielen Dingen. Einen konkreten Lieblingsort kann ich so gar nicht sagen, aber ich muss sagen, ich fühle mich sehr wohl in Kiel. Das hört man, das <lacht> hört man deutlich. Ähm, unsere Große studiert ja in Kiel und
0: interessanterweise hat sie nicht so lange gebraucht, um sich mit Kiel anzufreunden. Sie kam schon nach zwei, drei Tagen, glaube ich, auf uns zu und sagte, ich brauche erstmal eine Regenjacke. Also das ist schon auch mal nicht unbedingt typisch für Kiel. Jedes Mal, wenn ich in Kiel bin, ist es gutes Wetter, aber das ist so einer der Vorurteile, mit dem Kiel dann leben muss. Okay, ähm, vielleicht die, die letzte Frage finde ich extrem spannend, mit welchem anderen Job würdest du denn mal tauschen wollen? Egal, ob jetzt für einen Tag, für eine Woche, einen Monat oder vielleicht für immer. Was kannst du dir vorstellen, was komplett anderes mal zu
1: machen? Also ich glaube tatsächlich, so, also, ähm, sowas wie Osteopathie, das fände ich eigentlich eine ganz spannende Geschichte, weil es nochmal eine ganz andere Ebene betrifft und äh, also sozusagen sowas fände ich spannend, weil man da ganz unmittelbar mit den Menschen arbeitet und sozusagen auch äh, dann zum Kern kommt. Ja. <lacht> ähm, also das fände ich tatsächlich eine recht spannende ähm, Alternative, die also sozusagen vielleicht in der Parallelrealität hätte stattfinden können. <lacht> ähm, genau, da kann man natürlich nicht einfach so mal tauschen, aber das wäre genau, das wäre auf jeden Fall eine gute... Ja, ich würde dich jetzt auch nicht an meinen Rücken lassen, ohne
0: irgendwelche Vorkenntnisse an dieser <lacht> <lacht> klasse, danke dir ähm, wenn man jetzt die letzte halbe Stunde verschlafen hat und jetzt vielleicht gerade wieder aufwacht und sagt äh, worum ging es jetzt hier eigentlich, was wäre so der Abschluss-Takeaway von dir zum Thema Führung, den du jetzt an dieser Stelle gerne noch loswerden möchtest, das heißt wenn man ähm, sagt, eine Sache möchte ich unbedingt
1: mitgeben in diesem Podcast ähm, Ich glaube einfach Respekt allen, die irgendwie im Unternehmen für einen mit einem arbeiten weil das die Grundlage ist, um auf Augenhöhe Dinge voranzutreiben. Dem kann ich nichts hinzufügen, finde ich äh,
0: traumhaft. Diese Aussage ist eines unserer Module übrigens auch ähm, im Training, weil wir das als sehr, sehr wichtig sehen, das wirtschätzen, Die Wertschätzende Kommunikation und die Menschen eben halt respektvoll zu behandeln. Lieber Max, ich danke dir. Ich ähm, habe es nicht ganz geschafft, das Bier auszutrinken. Das hätte man wahrscheinlich auch gehört. Aber ich bruste dir noch mal zu und danke dir für die, deine Zeit und freue mich, dass wir uns demnächst mal wieder im offenen Schankraum bei sehen. Vielen Dank. Uh.